0: Wenn man an die großen Privatsammlungen denkt, wo sitzt Wirt, wo sitzt Frieder Burda, Hoppe Ritter, Schaufler, Kresslin, das sind nur so ein paar Namen. Das ist alles Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Extrem Dumme Fragen den Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und mein Name ist Sebastian Spät.
2: Und Niklas, bevor ich jetzt den Gast ankündige, will ich, ähm, heute will ich was sammeln. Sag. Ich will Bewertungen sammeln. Uh. Vor allen Dingen positive. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir viel mehr Hörerinnen und Hörer haben als positive Bewertungen. Das, das ist ein, ein untragbarer Zustand,
1: oder? Ja, okay, dann seid ihr hiermit aufgerufen. <lacht> nicht? Ja. Also wir freuen uns jedes Mal. Ist auch toll, wenn man da was zu schreibt. Aber ganz wichtig ist... Fünf überall. Sterne auf Spotify fünf Sterne. und fünf Sterne auf Apple Podcasts und
2: wo auch immer sonst es Bewertungen gibt. Genau. Jetzt aber Schluss, wer ist der Gast? Äh, unser heutiger Gast ist Olga Plass. Olga wurde im vergangenen November zur neuen Leiterin der Art Karlsruhe berufen. Sie studierte Kunstgeschichte in ihrer Heimatstadt Karlsruhe und anschließend Kulturmanagement in Düsseldorf und Köln. Bereits seit 2011 steuert sie die Geschicke der Messe mit und hat dazu beigetragen, dass aus einer regionalen Plattform eine weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus erfolgreiche Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst geworden ist. Wir haben mit Olga über das Sammlerland Baden-Württemberg gesprochen, haben versucht, uns einen Überblick über den Kunststandort Deutschland zu verschaffen und mit ihr gemeinsam die zukünftigen Herausforderungen für Kunstmessen diskutiert, wie etwa digitale Strategien mit Blick auf eine jüngere Generation, die anders als ihre Eltern sammelt. Wie immer, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Olga, in äh, dieser kleinen Runde. Hallo, lieber Sebastian. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo, Hallo ich freue mich sehr. Ja, ähm, heiße Phase, oder? Am 4. Mai geht's los. Du zählst die Tage wahrscheinlich schon rückwärts.
0: Ja, tatsächlich. Im Vorgespräch habt ihr gerade gemeint, wie viele Monate sind es noch? Wir sprechen schon von Wochen. Also jetzt sind wir bei neun Wochen bis noch neun Wochen. zum 4. Mai dieses Jahr. Genau. Wie viel der Auflage das ist jetzt tatsächlich die 20. Art Karlsruhe. Also wir haben auch noch ein Jubiläum vor der Brust Ach das ja, ja, wow. Genau,
2: 20. Mark, ja. ja. Und ähm, ich habe jetzt äh, einfach so so ins Blau von der heißen Phase gesprochen. Ist das wirklich so? Oder beginnt jetzt eigentlich die Zeit, wo man sich so zurücklehnen kann, weil alles für die
0: Messe schon äh, organisiert ist? Das wäre wirklich sehr schön. Und ich glaube, von außen betrachtend denken das auch immer manche Leute, dass man dann jetzt nichts mehr zu tun hat, aber ganz im Gegenteil, wer irgendwie im Projektmanagement ist und Veranstaltungen organisiert, weiß, dass jetzt wirklich die heiße Phase ist. Und es sind wirklich diese acht, neun, zehn Wochen vorher, wo hier das ganze Team zusammenrückt, wo alle rund um die Uhr quasi im Einsatz sind und alles nochmal aufgegleist wird, also wo es einfach sehr, sehr kleinteilig wird in der Umsetzung. Wir sind jetzt dabei, der, der interne Aufbau geht bald los, die Aussteller sind alle dabei, ihre Stände zu planen. Wir haben Ganz, ganz viele Rückfragen dazu natürlich. Wir sind im ständigen Kontakt mit unseren Partnern. Die Sonderschau wird quasi eingepackt und ähm, hierher verschifft. Lauter diese Dinge, die jetzt einfach auflaufen. Ne? Mit dem Catering muss gesprochen werden. Gibt es dieses Jahr wirklich veganes Essen oder sind wir vegetarisch? <lacht> wie nachhaltig? Und äh, all diese Themen, ja. Also wir sind wirklich ganz, ganz kleinteilig. Das ist ja wirklich, dieses ganze Messejahr geht ja immer von diesem ganz Großen. Wir gucken drauf, wie war es, wie ist die Strategie, wo wollen wir hin? zu diesem ganz kleinen, wo ich dann weiß, wo die Steckdose des Ausstellers am Ende zu sein hat.
1: Ja, solche Sachen wie die, wer stellt aus und so, wie weit vorher muss sowas feststellen bei einer Messe? Der, der
0: Zyklus ist tatsächlich recht langfristig. Im Moment sind wir auch noch in diesen verkürzten Jahren. Wir sind im Mai, das habt ihr gerade schon gesagt. Normalerweise kennt man die Art Karlsruhe im Februar, Anfang März. Um, pandemiebedingt mussten wir letztes Jahr tatsächlich auf den Juli ausweichen und dann war es nicht möglich, vom Juli direkt wieder in den Februar eine Messe durchzuführen. Da ist einfach der Zeitraum dann tatsächlich zu kurz. Aber kalkuliert ihr das wirklich so genau,
2: also dass ihr zumindest zumindest äh, zehn Monate Vorbereitungszeit braucht, drunter, drunter lässt sich keine Kunstmesse in den Ausmaßen der Art Karlsruhe mit, ich glaube, 200 äh, ausstellenden Galerien ähm, auf die Beine stellen?
0: Ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wenn man muss, geht alles. Also wir sind das sehr flexibel geworden, aber wir merken natürlich, dass der Zyklus jetzt enger ist. Diese neun bzw. zehn Monate sind sind tough in der Zeitplanung und eure Frage ging jetzt in Richtung Aussteller. Da ist es eigentlich in der Regel so, dass sie wirklich im Juni, Juli nach der Messe, wenn wir jetzt im Februar stattgefunden haben, beginnt der, der, der Bewerbungszeitraum und dann können die Galerien sich über den Sommer bewerben und im Herbst ist dann die Beiratsjuryentscheidung wo festgelegt wird, wer eine Art Karlsruhe im kommenden Jahr dann teilnehmen kann.
1: Das ist ja echt auch ein spannendes Thema. Also äh, wenn du da mal so ein bisschen einsteigen könntest, wie so eine Juryentscheidung aussieht, äh, was da äh, für euch jetzt aus eurer spezifischen Karlsruher Sicht die Kriterien sind und ähm, ja wie das äh, wie das generell. Er wollt ihr irgendwie eine gewisse Mindestfluktuation haben oder werdet ihr eigentlich total happy, wenn es jedes Jahr die gleichen sind, weil Kontinuität ist? Ganz, ganz toll. Kannst du da mal so ein bisschen äh, Einblicke gewähren?
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, wie fange ich an? Also grundsätzlich ist das Verfahren jedes Jahr, wird das neu gestartet. Es werden Anmeldeunterlagen versandt. Man kann sie sich runterladen. Die Galerien sind mit in uns in Kontakt. Ähm, wir haben von den Kriterien, wer sich bei uns bewerben kann, steht drin, man muss eine professionell arbeitende Galerie sein, die mindestens vier Ausstellungen pro Jahr in ihren Eigenräumlichkeiten durchführt die von dem Angebotsspektrum zu dem passt, was wir hier auch ähm, zeigen in Karlsruhe und ähm, ja regelmäßige Öffnungszeiten einfach so eine gewisse Faktoren, die die ein professionelles Arbeiten dann auch äh, nachweisen lassen, auch Messeteilnahmen, ja welche Ausstellungsprojekte etc. Und Standort äh, ist egal, könnte es
2: ja. von der ganzen Welt sein ja. oder
0: habt ihr das versucht ihr schon? Ähm nee, das Verfahren ist für für weltweit geöffnet, sagen wir es so. Genau, also ganz objektiv reicht uns die Galerie gewisse Grunddaten ein. Sie stellen uns vor, mit welchen Künstlern sie vorhaben, in Karlsruhe sich zu präsentieren. Natürlich wird uns nicht das einzelne Werk auf den Tisch gelegt, weil wir haben gerade schon über den langen Zyklus gesprochen. Im Kunsthandel weiß man im Juni nicht, was man im Februar noch in seinem Besitz hat. Aber es geht um das Öfre, es geht um, um einen Eindruck davon, was eben hier gezeigt werden wird. Diese Unterlagen sammeln wir alle zusammen und stellen sie dann dem Beirat in der Beiratssitzung vor und die werden alle begutachtet. Ähm, wichtiger Faktor, den ich jetzt vergessen habe, natürlich sagt eine Galerie auch, mit welcher Standgröße Sie hier sein wollen. Wir haben da ein gewisses Raster. 50 Quadratmeter ist das kleinste, es geht aber bis 200 Quadratmeter hoch. Machen Sie eine One-Artist-Show, machen Sie keine One-Artist-Show? Möchten Sie einen Skulpturenplatz? In welchem ähm, Themenschwerpunkt zieht sich die Galerie selbst? Das sind all die Dinge, die wir abfragen und die dann mit dem Beirat eben angeschaut werden. Wo sind Plätze frei? Wo ähm, passt ein Bewerber? Wo kann man ihn verorten? In welche Halle? Welcher Künstler wird dann auch zugelassen? Wird vielleicht nochmal was weggestrichen? Du hast jetzt schon
2: zweimal Beirat gesagt. Was, ja. ist denn, was ist denn damit gemeint?
0: Der Beirat ist ein Gremium, das besteht aus Galeristen hauptsächlich. Wir haben aber auch eine Journalistin mit drin, die Messe Geschäftsführung ist ähm, mit dabei. Das ist ein, ein unabhängiges Gremium, das uns darin unterstützt, eben diese Entscheidung zu treffen, wer auf der Art Karlsruhe zugelassen wird.
2: Also sozusagen die die das inhaltliche Kontrollinstanz, äh, ja, die über die inhaltliche Ausrichtung der Art Karlsruhe entscheidet. Genau.
0: Es gibt auch Messen, die das ähm, selbstständig entscheiden, wo es einen Kurator gibt, der sich das alles selbstständig zur Brust nimmt. Aber... Ich finde, es ist ein Zeichen von Professionalität, dass man da sehr viele Perspektiven einholt und natürlich auch ähm, ja, Leute im Gremium hat, die eben für bestimmte Bereiche Experten sind und dann auch so eine Bewerbung gut
1: beurteilen können. Wie kritisch äh, ist da die Ka Art Karlsruhe oder beziehungsweise das äh, entsprechende Gremium? Weil man kennt natürlich diese legendären Geschichten so am obersten Ende des Marktes über eure individuelle Positionierung sprechen wir nachher nochmal. Aber so, dass das... das äh, das Art Basel Gremium oder von der Freeze oder so wo wo dann ähm, ja wirklich die Leute über Jahre und äh, und im Zweifel Jahrzehnte versuchen da in irgendeiner Weise Lobbyarbeit für sich selbst zu machen um dann dort über die Schwelle gelassen zu werden und nicht im nächsten Jahr schon wieder rausgelassen ähm, wie ist das bei euch also Habt ihr da eine gewisse Annahmequote? Versucht ihr? Ähm Wie hart ist eure Tür? Wie hart ist die Tür?
0: <lacht> also was man sagen muss, ist, dass wir jedes Jahr deutlich mehr Bewerber haben, als wir Plätze in den Hallen haben. Die Art Karlsruhe wurde ja 2004 gegründet, hat dann ein gewisses Wachstum erlebt. Jetzt seit über zehn Jahren, ich kann es nicht genau sagen, zwölf bestimmt, ähm, ist die Größe der Art Karlsruhe festgeschrieben auf die Quadratmeter, die wir hier vermieten. Das heißt, auch die Ausstellerzahl ist immer ungefähr gleich bleiben. Natürlich äh, leicht schwanken durch die Parzellierung gibt es in einem Jahrstände mehrere, die 200 Quadratmeter haben und im nächsten Jahr werden das dann von 450 Quadratmetern bespielt. Dann haben wir natürlich vier Aussteller mehr. Aber die Grundgröße der Art Karlsruhe ist wirklich seit sehr vielen Jahren fix. Das ist einmal die, die, das Grundszenario. Dann haben wir natürlich, das wissen wir alle, wir haben einen sehr hohen Ausstelleranteil, der ist sehr, sehr verbunden mit der Art Karlsruhe und der auch sehr gerne wiederkommt und ähm, es ist grundsätzlich so, dass eine Galerie, die in dem einen Jahr zugelassen wurde, das Bewerbungsverfahren wie jede andere Galerie auch durchläuft, aber wenn sich da jetzt natürlich ganz grundlegend nichts geändert hat und derjenige in dem Jahr nichts falsch gemacht hat und es keinen Grund gibt, der dagegen spricht, ihn jetzt nicht zuzulassen, dann ist ein Aussteller, der im Vorjahr zugelassen wurde, in der Regel wird er wieder zugelassen. Das heißt, die Fluktuation ist bei uns ähm, relativ gering, weil wir eine wahnsinnig hohe Rückkehrerquote haben. Das äh, spricht einfach für den Marktplatz. Das äh, spricht für die zufriedenen Aussteller. Das heißt, sie verkaufen hier gut, sie fühlen sich hier wohl. Und wir haben in der Regel 85 Prozent, die wiederkommen. Und da verfolgen wir dann grundsätzlich das, das Prinzip, dass die frei gewordenen Plätze, wir sagen immer unten abschuppen und oben anbauen, also dass wir immer versuchen, was frei geworden ist, durch eine bessere Qualität zu ersetzen okay. oder durch den passenden Galerist, der einfach die Qualität der gesamten Messe dann wieder Und ein Stück nach vorne bringt.
1: Und was, was kannst du mal vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das für Galerien sind, die ihr eher ablehnt? Also wie schauen die aus, wo ihr so ganz klar wisst? dass zwar erf erf erfüllen die das Kriterium Galerie ähm, grundsätzlich, aber das ist nicht das, was ihr euch vorstellt.
0: Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ja nicht Teil des Beirats bin tatsächlich von meiner Position aus. Deshalb ähm, kann ich euch das so nicht beantworten. Oft scheitert es dann einfach daran, dass vielleicht doch irgendeine Formalie auch nicht erfüllt ist oder dass es einfach nicht passend an der Stelle ist. Ne? Also wie gesagt, Altaussteller, die dann schon die Zulassung wieder bekommen haben. Da gucken wir natürlich auch, die bekommen tendenziell ihren alten Platz, wenn sie den behalten wollen. Und dann sieht man ja auch, wo sind freie Plätze und wer passt dann an der Stelle rein. Und dann geht's, dann schauen wir die die, die Bewerberliste an und dann geht es eben darum, wer ist hier passend und es ist eigentlich immer viel mehr eine Entscheidung für einen Galerist und für ein Programm und viel weniger diese aktive Entscheidung gegen jemanden, wo man sagt. Kannst du ein Beispiel
2: dafür geben, welche welche ähm, welche Galerien denn die langjährigste kontinuierliche äh, Messeteilnahme haben?
0: Einen Namen möchtest du zwischen? Ja, also, <lacht> ja,
2: äh, wenn es geht, interessiert. Also ja. fände ich spannend zu erfahren,
0: Natürlich. wer da so die alten Hasen sind. Die alten Hasen, ja. Ja. Ähm wir haben ja jetzt 20 Jahre Art Karlsruhe, haben wir ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen. Und wir haben tatsächlich 15 Aussteller, die wirklich ab der ersten Stunde mit dabei sind, mhm. also die auch nie ausgefallen sind. Da ist die Galerie Schwarzer aus Düsseldorf dabei, da ist Dorothea van der Köln aus Mainz dabei, die Galerie Tammen aus Berlin. Genau, und äh, wirklich sehr verbunden mit der Art Karlsruhe sind, sind Galerien, Galerie Ludorf, Galerie Schlichtenmeier, Tolo Aber so eine Mond. Kontinuität, die mhm. ihr ja... So klingt es für mich anstrebt. Yeah. Die, die birgt ja
2: aber auch irgendwie eine Gefahr, oder? Also, dass sich eben wenig ändert, dass es irgendwie ein bisschen ins Stocken gerät. Alles das wenig oder oder so mal positiver formuliert: ähm, Neue Galerien bewirken ja einen frischen Wind. Genau. Wie schafft wie schafft ihr es da die Waage zu halten?
0: Also grundsätzlich muss ich, glaube ich, sagen, muss man so ein bisschen schauen. Wie sehr darf sich darf man sich das auch ausdenken, wie das sein soll? Ne? Also eine, eine Kunstmesse ist ein Kunstmarkt und hier sind die Aussteller und die, die auch wiederkommen und die sich bewerben. Ähm, das ist immer vor dem Hintergrund, was funktioniert hier. Ne? Eine Galerie denkt ja immer wirtschaftlich. Und wenn sie hier ist und hier gut verkauft, dann kommt sie wieder. Und wenn sie hier ist und hier nicht gut verkauft, dann wird sie es vielleicht noch ein zweites Mal probieren, aber dann eben nicht wiederkommen. Und ich als Messeleitung oder Herr Schrader als Kurator hat er ja nur bedingt dann die Hand drauf, wo will man hin. Man kann ja immer nur gucken, was ist die Bewerbung und ähm, wie kann man das dann einbeziehen und ähm, ja, wie, wie kann man da über, über langfristige Aktionen dann auch einen anderen Drive reinbringen. Aber im Prinzip ähm, sind glückliche Aussteller, die hier gut verkaufen, genauso gut, wenn sie viele Jahre da sind. Sprecht
2: ihr auch Einladungen aus an Galerien, um, um ähm, andere Galerien anzuregen, sich
0: zu bewerben? Genau, also wir sind natürlich viel am Markt unterwegs, das definitiv, wir sind bei den Ausstellungen, wir sind mit den Ausstellern in Kontakt, wir führen Gespräche, wir ja möchten natürlich auch den einen oder anderen überzeugen, Karlsruhe mal auszuprobieren, wenn wir überzeugt sind, dass der Standort auch für die Galerie was taugt. Einladung impliziert für mich immer auch äh, Geschenk und das machen wir definitiv nicht. Also wir, wir sprechen, wir akquirieren, wir überzeugen, aber diese Galerien müssen hier genauso wirtschaften <lacht> wie andere Galerien auch.
1: Ja, okay, das, das ist das ist auch ähm, ein spannendes Thema, Geschenk kriegen oder oder eben nicht, vermutlich eher nicht, aber äh, mit was für Kosten muss so eine Galerie rechnen, wenn sie auf die Art Karlsruhe geht, also so all in, ihr, ihr wollt sicherlich was haben, aber dann äh, Kostet ja natürlich so ein gesamter Messeauftritt mit zwei, drei Leuten, eine Woche in Karlsruhe, Aufbau, Abbau, Logistik, Lampen, Stühle, was auch immer. Kostet ein bisschen was. Ähm, hab, kannst du da mal so Einblicke geben, was, was, was das kostet, eine, eine, eine Teilnahme an der Art Karlsruhe für eine deutsche Galerie aus äh, München? Also ich kann es dir jetzt
0: nicht tutti kompletti vorrechnen, ne? aber ich ja. kenne natürlich die Preise, die, die wir aufrufen und, ähm, da bietet so auch ein sehr gutes preis leistungs ähm, Wir haben eine Preisstaffelung, also man zahlt ja pro Quadratmeter. Vielleicht ist das erstmal eine Grundinformation, die vielleicht ja. gar nicht allen Hörern bekannt ist. Also eine Galerie, die sich bewirbt äh, und sagt, ich möchte 50 Quadratmeter in der Halle sowieso mit dem Schwerpunkt sowieso. Also wir haben vier Hallen, da ist das so ein bisschen unterschiedlich. Die Preise, je Halle und es gibt auch ähm, für das Konzept der One-Artist-Shows einen anderen Standpreis wie für das, für das Galerienprogramm. Um, deshalb ist ja der Quadratmeterpreis so ein bisschen schwankend, sage ich, aber liegt so zwischen 190 und bis knapp 300, je nach Standbau dann auch wieder. Also es ist nicht so klar zu fassen. Aber Und was ist die, nach
2: kurz kurzen Erklärung, One Artist Stand
0: bedeutet
1: Warum genau. ist teurer also,
0: als normaler Galerieschaustand, oder?
1: Ein günstiger, glaube ich.
0: Ein bisschen günstiger, genau, weil es für den Aussteller, ich kann das Konzept kurz erklären, also ja, ja. man bewirbt sich als Galeriebeispiel 50 Quadratmeter mit dem Galerienprogramm, das heißt, ich habe die 50 Quadratmeter zu meiner freien Verfügung, ich bringe da vielleicht sechs Künstler mit, die ich, ähm, an dem Stand präsentiere, wie es mir in meiner Aufplanung gefällt. Wenn ich mich dafür entscheide, an diesem Stand auch eine One-Artist-Show durchzuführen, bedeutet das, ich räume einem Künstler mindestens 25 Quadratmeter Standfläche ein. Die wird dann am Stand ähm, wirklich ähm, stand, standbaulich etwas abgegrenzt, so eine kleine Einzelausstellung. Und da wird dann auch nur dieser Künstler gezeigt. Das sind mindestens 25 Quadratmeter. Wir haben auch Aussteller, die sagen, ich komme mit 50 Quadratmeter und zeige nur eine Position. Das ist natürlich ein, ein kaufmännisches Risiko, in Anführungsstrichen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, aber es bietet natürlich auch die Chance, einen, einen Künstler etwas ausführlicher darzustellen und dem Publikum auch sehr schön zu präsentieren. Und gleichzeitig, für uns als Messegesellschaft gedacht, bringt es etwas Ruhe in, in die gesamte Aufplanung in, für das Auge des Besuchers. Und der Besucher hat natürlich auch die Möglichkeit, ähm, da so ein bisschen besser seine Fokussierung und Konzentration im Messegeschehen zu bekommen. Und diese ja. One-Artist-Shows haben eben einen anderen Quadratmeterpreis als das Cali-In-Programm.
1: Okay, aber dann sagen wir mal, rechnen wir mal so ein bisschen durch. Ich möchte so einen mittelgroßen Stand haben, 100 Quadratmeter, um es jetzt für mich mathematisch einfach zu machen. Zahl dafür, <lacht> äh, sagen 200 wir mal, auch in der Mitte 250 Euro den Quadratmeter. Dann bin ich schon mal äh, 25.000 Euro tief. Genau. Genau. Und dazu kommt dann noch Wasserkosten.
0: Und von unserer Seite gibt es eine, eine sogenannte Marketingpauschale und Heilnebenkosten, die noch entrichtet werden. Das sind Einmalpreise, das heißt, es ist ein gewisses Paket an Marketingleistungen, die wir grundsätzlich für alle Aussteller übernehmen. Das sind Printsachen, Eintrittskarten ja. und so, solche Themen fallen hier rein. Heilnebenkosten sind eine Beteiligung an Energiekosten, Müllentsorgung etc. Das ist eigentlich das, was bei uns reinkommt. Dann hat der Aussteller natürlich Möglichkeiten, zusätzliche Strahler zu kaufen, Wände, wenn er irgendwie Farbe haben möchte, Beschriftung etc. Das sind Kosten, die er selber zu kalkulieren hat. Und wie du vorhin schon meintest, natürlich Anreise, Transport, Unterkunft. Ja, jetzt also, jetzt sage ich als betriebswirtschaftlicher Laie,
2: denke ich mir natürlich sofort, boah, da müssen die die Galerien ja echt äh, was verkaufen, oder? Also so, so 30.000 umzusetzen. Ja, ähm, umzusetzen. Nicht nur dann umzusetzen.
1: Also wenn ich, wenn ich ich sag mal, 25.000 nur an die Art Karlsruhe als Basis koste, dann bin ich ja wahrscheinlich eher zwischen 40.000 und 50.000 all in. Und dann nur den Galerieanteil, dann muss ich ja eigentlich Umsätze von Richtung 100.000 haben, um äh, schwarz zu werden. So ist es. Ja, und das ist auch immerhin was, nicht? Ja, und das lässt
2: ja wiederum Rückschlüsse auf, die, die Sammlerschaft im Südwesten. Also sind es wirklich Leute, die auch auf Messen gehen und kaufen?
0: Ich glaube, sonst wird es uns nicht 20 Jahre geben.
2: <lacht> ja, also. Ich mache genau. mal die Brücke, ich mache mal die Brücke, Olga, weil du hast eben ja. gesagt, dass ihr ja auch ähm, Galerien versucht, vom Standort Karlsruhe oder vom Südwesten zu überzeugen. Ähm, vielleicht kannst du äh, das hier für uns mal so äh, beispielhaft tun und eben dann auch gern das monetäre äh, oder die Umsatzmöglichkeiten mit einfließen lassen.
0: <lacht> ja, aber ich kann euch erstmal ein bisschen was über unsere unser Besucher vielleicht erzählen. Ne? Also die Art Karlsruhe ja. in, in normalen Jahren, fünf Messetage, haben wir eigentlich stabile Besucherzahlen, die so um die 50.000 Besucher liegen. Das ist ja per se schon mal eine sehr große Besucheranzahl. Die Art Karlsruhe mhm. ist wirklich eine Messe, die den die wahnsinnigen Rückhalt hier in der Region hat. Das ist so das Kunstevent, muss man wirklich sagen. Ähm, aber nicht nur in der Region, sondern auch weit über die Grenzen von Karlsruhe und Baden-Württemberg hinaus. Wir wissen aber auch, dass Baden-Württemberg wirklich ein Sammlerland ist. Ne? Wenn man an die großen Privatsammlungen denkt, wo sitzt Wirt, wo sitzt Friederbudder, Hoppe-Ritter, Schaufler, Kresslin, das sind nur so ein paar Namen. Das ist alles Baden-Württemberg groß und prominent jetzt genannt. Aber das ist auch hier sehr stark verankert im Kleinen. Wir haben sehr viele Familienunternehmen. Aber darf ich ganz kurz da einhaken? Wird,
2: ja. wird, Burda ist, Gott hab ihn selig, müssen wir jetzt von den Nachkommen schon reden. Äh, aber das ist, sind das Leute, die wirklich auf die Art Karlsruhe kommen, um, um dort sogar zu kaufen?
0: Frieder Burda tatsächlich. Der, also ne, heute nicht mehr, wissen wir alle. Aber in, der, in den letzten 20 Jahren war er tatsächlich hier. Und das sind auch alles ähm, Sonderausstellungen, die bei uns gewesen sind. Also wir sind mit diesen Sammlern auch eng in Kontakt. Wir hatten die hier auf der Messe. Wir haben ja jedes Jahr eigentlich immer eine große Privatsammlung auf der Art Karlsruhe präsentiert, so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel, ja. wo es hingeht, wenn man fleißig Kunst kauft. Und äh, Frieda Burda, äh, Wirt, Hoppe Ritter, die waren alle hier auch schon zu Gast. Also durchaus eine Verbundenheit mit der Art Karlsruhe. Und die nennst du ja
1: auch nur stellvertretend für die vielen, ja. vielen... Äh, genau, das sind ja wirklich sehr die, sehr die großen Namen. <lacht> ja,
0: äh. ja. Aber, aber wir, davon abgesehen, da, da gebe ich euch recht, die sind natürlich auch international unterwegs und haben auch hier und da ihren anderen Fokus. Aber Karlsruhe ist immer eine Messe, wo es was zu entdecken gibt. Also das wird uns auch immer wieder von außen bestätigt. Ähm, man findet hier so seine Schätze. Es ist, es ist ein bisschen ein, ein nahbarer Kunstmarkt bei uns, das auf jeden Fall. Und, und den Satz wollte ich eigentlich vorhin noch fertig machen, wie du jetzt auch gerade meintest, Niklas. Ne? Das sind die Stellvertreter, die ich jetzt hier groß genannt habe. Aber es ist so, in Baden-Württemberg im Schwäbischen, äh, gibt es auch sehr viele Leute, die einfach sehr dezent unterwegs sind, aber die, die wahnsinnige Werte in ihren Wohnzimmer hängen haben und Unternehmer, die ähm, hier die Kunst kaufen. Und das ist wirklich diese große Stärke von Baden-Württemberg und auch von, von Süddeutschland. Und wenn wir unser Einzugsgebiet angucken, sind wir natürlich ein Steinwurf von Frankreich entfernt. Die Schweiz ist nebenan. Und auch mit Österreich sind wir natürlich eng verbunden. Das sind natürlich auch mehr Werte, die man hier im Süden von Deutschland definitiv hat.
2: Wollen wir mal so eine kleine... Positionierung im Messegeschehen machen. Ähm, also die Art Karlsruhe ist mit rund 200 Ausstellerinnen und Ausstellern auf vier Messehallen fast so groß wie die Art Cologne. Die Mutter aller Kunstmessen ist ähm, quasi in, in nächster Nachbarschaft zur Art Basel, konzentriert sich aber, ähm, das ist zumindest mein Eindruck, auf einen ganz anderen Bereich im Kunstbetrieb, auf den sogenannten Mittel. Markt, also überwiegend Kunst im fünfstelligen Bereich. Warum? Ist es eine Nische, die ihr äh, irgendwie ausfindig gemacht habt? Ähm,
0: ja, kann man sagen. Es ist eine Nische, die wir besetzen. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ich, ich finde es immer schade, die messen so, so, wer bist du, wer bin ich, sondern es ist immer das, was halt an dieser Stelle und in diesem Markt funktioniert. Eine Art Basel ist, ähm, ja, so eine Art Basel geworden, weil das eben dort funktioniert in der Schweiz aufgrund von verschiedenen Faktoren und Köln steht für den Markt, der in NRW ist und in Köln ist und Karlsruhe steht eben für den Markt, der hier ist. Und ja, als Herr Schrade die Messe 2004 gegründet hat, er sagt das auch selber in Interviews immer, ging es eben nicht darum, den vorhandenen Kuchen sich davon auch ein Stück zu nehmen, sondern es ging irgendwie darum, was Eigenes zu kreieren und eben so eine eigene Position zu finden. Und ich finde, das ist tatsächlich gelungen und ja es ist dieser dieser nahbare Kunstmarkt ähm, manchmal werden wir auch als als Wohlfühlmesse bezeichnet
2: aber mal ganz frech ja. gefragt ähm, ist die Art Karlsruhe einfach nicht so groß geworden wie oder nicht so bedeutend geworden wie die Art Basel weil die Organisatoren zu spät dran waren 2004 eben ich meine die Lage ist ja ob ich jetzt Südwestdeutschland oder Schweiz kann man sagen, okay, es gibt da einige steuerliche Vorteile, aber sagen wir vielleicht, nicht so bedeutend geworden ist wie die Art Cologne, weil zwischen dem Rheinland und äh, Südwestdeutschland gibt es jetzt, was die, die Sammlerschaft angeht, was die wirtschaftliche Kraft des der Bundesländer angeht, glaube ich, nicht so einen gewaltigen Unterschied, oder?
0: Aber die Mentalität ist eine andere, das ist tatsächlich so. Und nach Basel in die Schweiz muss man gucken, also uns fehlen hier definitiv die Zollfreilager und die privat landeplätze Das heißt, ihr, ihr, ihr versucht
2: eigentlich die Sparfüchse oder Schnäppchenjäger zu sprechen.
0: Sicher mehr die Leute, die, die Einsteiger vielleicht, ne? Also, es ist so ein von bis, also, wir, wir scheuen uns überhaupt nicht davor zu sagen, ähm, in Karlsruhe ist man auch jemand, wenn man jetzt nur mit 5000 Euro ankommt oder auch die, die 50.000 finde ich ja jetzt auch keine kleine Summe. Ne? Also wir sind so in dem Bereich, 50.000 bis 300.000 ist hier so das starke Feld. Und ähm, ja, ich finde hier meinen Markt. Ich muss auch nicht die die Angst haben, mit dem Galeristen zu sprechen. Und so ist die Art Karlsruhe ja auch aufgebaut. Wir haben vier Messehallen, das habt ihr auch schon erwähnt. Und die haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben tatsächlich eine Halle, die sich... Äh, hauptsächlich mit dem Bereich Druckgrafik und Editionswerke auseinandersetzt, wo man auch definitiv sagt, wenn du jetzt so deinen Einstieg findest, wenn du wirklich nur mal auch äh, Kunst kaufen möchtest, hier findest du auch erstmal deine dein preisliches Spektrum. Natürlich geht das auch bis Open End, da wissen wir auch Bescheid, aber... Man findet hier so seinen Einstieg. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Halle, die sich wirklich mit diesen ganz jungen Positionen auseinandersetzt, wo man auch noch nicht die, die ganz hohen Preise hat. Aber ich habe diese arrivierten Positionen der klassischen Moderne, genauso wie die Kunst nach 1945, die Museumsware, Bekommt man mhm.
1: Und hat sich die Positionierung in den 20 Jahren irgendwie ein bisschen geändert? Wahrscheinlich schon. Jeder passt sich irgendwie den Gegebenheiten an. Aber was war mal die Ursprungsidee und wo soll es heute eigentlich mehr hingehen? Kannst du das beschreiben?
0: Also ich glaube, der Art Karlsruhe ist es gelungen, in den 20 Jahren wirklich ohne Krise jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Ich finde das ganz bemerkenswert. Wir haben wirklich 20 Jahre auch die gleiche Leitung. Ne? Herr Schrade ist der Gründungskurator und hat jetzt dieses Jahr seine letzte Messe 20 Jahre von ihm geprägt. Und ähm, ja, mit dem System, das ich vorhin beschrieben habe, dass man immer versucht hat, das, was weggefallen ist, durch Besseres zu ersetzen, ist einfach auch die Qualität jedes Jahr besser geworden. Und so darf es, finde
1: ich, weitergehen. Okay, und äh, das... Du hast eben so gesagt, ihr seid offen für die Einsteiger. Das ist ja ein sehr spannendes äh, Thema, was wir ja hier äh, in diesem äh, kleinen, bescheidenen Podcast auch äh, immer mal wieder verfolgen. Wie bringt man eigentlich neue Käuferschichten in die Kunstwelt? Kannst du da mal äh, drüber reden, wie ihr das... Speziellen angeht jetzt, außer dass ihr sagt, wir laden eigentlich Galerien ein, die von der Preisklasse äh, diese Leute ansprechen, sondern habt ihr vielleicht auch äh, spezielle Strategien, um diesen Leuten die äh, Hemmschwellen äh, zu nehmen, etc.? Also, ich glaube, einmal ist es einfach dadurch, wofür
0: die Art Karlsruhe steht, ne? also wird dieser große Rückhalt auch in der Region und im, im äh, ja, im Großen und Ganzen, dass man hier schon so grundsätzlich dieses sympathische Gefühl hat, dass man sich auch traut, hierher zu kommen. Das ist so also das Erste. Ganz aktiv unterstützen wir das in, in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, dass wir eben auch nach außen kommunizieren. Hier, hier gibt es sozusagen gewisse Safe Space, wo man auch diese Hemmschwelle gar nicht haben muss. Ähm, zusätzlich bieten wir Führungen an, die ähm, den Besucher auch nochmal auf einer anderen Ebene abholen, die aber auch teilweise diese Thematik eben haben. Hallo, ich bin das erste Mal auf einer Kunstmesse, wie wie komme ich denn jetzt zu meinem Kunstkauf? Oder ich habe ein Kunstwerk gesehen und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also dass man die Leute auch da so ein bisschen an die Hand nimmt. Aber auf diesem Feld habt ihr doch
2: inzwischen eine riesen Konkurrenz, oder? Also da fällt mir die Affordable Art Fair ein mit ihren echt zahlreichen... Äh, verschiedenen Standorten da kann man vielleicht die Positions irgendwie dazu nehmen da kann man die die äh, Volta oder und und die Liste die parallel zur Art Basel laufen äh, dazu zählen also wie wie schafft ihr es da euch von denen abzugrenzen klar eine eigene Linie zu fahren
0: wir versuchen uns da gar nicht so groß abzugrenzen, weil wir die Konkurrenz auch so nicht wahrnehmen. Also das ist einfach, wir stehen für das, was man hier findet und wir nehmen die Leute an die Hand und genauso bieten wir dem, dem Sammler, der hier ähm, seine Position aus der klassischen Moderne sucht, auch seinen, seinen Treffer. Also. Aber ist Konkurrenz
2: überhaupt kein, kein Begriff, in dem man im Messebetrieb denkt?
0: Würdest du sagen, ihr habt gar keine Konkurrenz? Tatsächlich finde ich das gar nicht immer so sehr, wie es von außen gerne gehört wird. <lacht> ne? Also das ist auch durch, durch die, auch die Pandemiezeit ist eigentlich eher so ein Zusammenrücken auch unter den Messeblästen geschehen, dass man dass ja, bestimmte Schutzwelle gefallen sind und man jetzt auch viel mehr im Austausch ist und Synergien nutzt und da auch miteinander spricht und ich glaube, jede Messe steht für sich und hat ihr Publikum und, ja, also, sind wir gar nicht so sehr mit ja. den Ellenbogen unterwegs. Ja, aber das, das ist ja langweilig. Kann. Dann würde
2: ich ja jetzt sagen, ich, ich gehe jetzt, ich gehe zum Bürgermeister und sag, ich will eine Konkurrenzmesse in Karlsruhe veranstalten. Jetzt ist es passiert, Olga. Dann er wahrscheinlich erst, jetzt kommt halt der Sebastian. würde wahrscheinlich, <lacht> <lacht> würde ich wahrscheinlich, würde nein hören, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass ja auch sowas wie, äh, Artenschutz habt, oder? Dass eine Stadt nicht mehrere, eine Stadt in der Größe von Karlsruhe vielleicht nicht unbedingt mehrere Kunstmessen haben darf.
0: Naja, die Art Karlsruhe ist ja eine Messe der, äh, ja genau, eine Messe der Karlsruher Messe und Kongress GmbH, die hundertprozentige mhm. Tochtergesellschaft der Stadt
2: Karlsruhe. Haha, das
1: Sebastian, ist, siehst du das? Ja.
2: Oh. Ach so, das heißt, dass, dass die Art Karlsruhe irgendwie von ihrer Struktur her äh, im Besitz der Stadt ist? Oh, da dürft ihr mich jetzt nicht reinhalten. Also das unter uns. <lacht>
1: ja, das wird, das wird schon so Ja, sein, Aber kannst, ne? du, kannst
2: du das mal ein bisschen kannst du das mal ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, das ist ja in vielen Städten so, wenn ich da eben kurz einspringen darf, mhm. dass die Messegesellschaften den den Kommunen gehören, nicht wahr? Und äh, wenn man das dann so sehen will, dann ist sicherlich äh, sind natürlich auch die Mitarbeiter der Messegesellschaften irgendwie äh, Mitarbeiter der äh, Kommune. Ja, natürlich nicht ja, das, direkt ja, beschäftigt, ja, sondern in einer äh, kommunalen Gesellschaft. <lacht> Aber du bist ja. keine Beamtin, Olga. <lacht>
0: <Das ist> <lacht> Nein. <lacht> Aber ja, nee, also genau. Aber Angestellte der Stadt Aha. Karlsruhe. Ja, das okay. okay. Ja. Ich okay. Ähm, mach, ich mache noch. Das bei der Kölnmesse ähnlich, ne? Die Kölnmesse ist im Vergleich. Ja. Der
1: Struktur. Ich möchte gerne meine, meine jüngste Affordable Art Fair Geschichte loswerden oder überhaupt meine Erfahrung teilen, weil das ist jetzt eine äh, Erfahrung, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, als ich in, in Brüssel war und da zufällig im Stadtbild äh, dann so, so Außenwerbung, das hat tatsächlich dann funktioniert, gesehen habe und ich wollte das immer mal besuchen. Und dann bin ich da hingegangen ähm, und ich war wirklich überwältigt, was da los war. Also ähm, die künstlerische Qualität äh, der Veranstaltung. Sei also mal so dahingestellt, aber äh, es war doch heftig, wie die Brüssler und wahrscheinlich auch so das, der Großraum äh, dort in, äh, in Belgien da wirklich morgens früh hin äh, hinstrebten und den Laden eigentlich ab der ersten Minute voll machten. Das hat mich äh, hat mich sehr beeindruckt und auch so das Gefühl, wenn man man äh, im Vergleich jetzt so, wenn man so über die die Art Basel, Art Cologne geht, oder so, dann würde ich fast jedem Messebesucher dort eine gewisse Kaufabsicht, also jetzt auf der Affordable Art Fair, äh, äh, zuschreiben. Also die, äh, da ging es schon richtig zur Sache. Dafür wurde aber auch explizit was getan. Das heißt, alle Arbeiten waren bepreist. Man konnte die teilweise oder ich glaube sogar immer einfach wirklich mitnehmen. Das heißt, es war viel Rotation da drin und so. Es war alles so sehr äh, hands-on gestaltet. Hat mich schon sehr beeindruckt. Das, äh, das Gesamtkonzept ähm, und die sind ja eigentlich ähnlich alt wie ihr. Ich glaube, die Messegesellschaft hinter der Affordable Art Pferd, zu der ja auch Volta und so weiter gehören äh, in Basel mh, äh, ist jetzt so 20 Jahre alt. Ähm, guckt ihr da wirklich gar nicht drauf, was die da so treiben und äh, ist das nicht tatsächlich dieselbe Klientel oder dieselbe Klientel? Ähm, ja, wir gucken da tatsächlich nicht so drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ich Nee.
1: Warst ähm, du schon mal auf dem Alfordable Art -Fair?
0: Tatsächlich nein.
1: Ah, Habe ich dir jetzt was voraus? Sebastian, du? Äh, ich war <lacht> in
0: Hamburg auf der
2: Alfordable Art ja. Und ich war ja. auf der Volta. Ich bin auch gerade ein bisschen verwundert. Aber ist es so, tatsächlich, weil das Geschäft, ähm, weil es einfach so sicher ist im Südwesten? Also weil es einfach so läuft? Mir, mir wäre jetzt noch eingefallen, als weiterer Punkt, Niklas, das ist jetzt ein anderes Preissegment, aber äh, mit, der, mit der paris plus hat die hat die Art Basel ja jetzt auch in Paris irgendwie noch eine äh, eine zusätzliche Messe. Also ihr seid ja inzwischen so fast, also die Art Casso ist ja auch eingekesselt so von anderen Messen.
0: Also man guckt, man muss doch, man,
2: man guckt bestimmt da ja irgendwie hin, oder?
0: Ja, also das äh, ist jetzt nicht als Missverständnis verstehen. Wir gucken natürlich auf die anderen Messen. Ähm, ich hatte eure Frage jetzt vorhin sehr explizit auf diesen Bereich die Besucher, die jetzt in dem niedrigpreisigen Segment unterwegs sind, ob wir da jetzt ganz gezielt gucken, wie kriegen wir die zu uns? Das bis. war auch das meine Frage nicht,
1: eben. Ja,
0: ja nicht, nicht unser Fokus, weil weil das Segment, das, ja, da ähm, ja auch von den Besuchern da das, das läuft, mhm. ne? kann ich so sagen. Wonach wir natürlich immer ganz explizit schauen, ist ähm, mehr in die Richtung, die du jetzt anstrebst, Sebastian. Das Thema. Ähm, Hochpreisigkeit, ne? Und auch Sammler für die Galerien, die hier mit den, den großen Werken sind. Und ähm, das ist ja immer dieses Henne-Ei-Thema: gute Galerien bringen gute Sammler, die dann ähm, die Messe fördern und da auch Kunst kaufen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz großes Bestreben der Art Karlsruhe, da auch zu unterstützen und eben vielmehr diese Sammler dann auch an, als Kernpublikum auf die Messe zu holen. Das heißt, die
2: die Bestrebung geht dahin, mehr in das Hochpreis. Segment zu gehen. Das ist etwas, das du
0: dir womöglich auf die Agenda gesetzt hast. Da möchte ich mich jetzt gar nicht festnageln lassen und mir fällt auch so ein bisschen dieses Hochpreis, Niedrigpreis. Ne? Also es geht darum, die Aussteller, die hier sind, dass die gut verkaufen und dass dieses Angebot die Abnehmer findet und dass diese Aussteller glücklich sind und dass wir da eine gute Qualität haben in diesem Kern.
2: Aber du hast es zumindest angedeutet, dass du nicht abgeneigt wärst, wenn das Hochpreissegment sich ausweiten würde. Das ist jetzt noch keine Kampfansage
0: an die Art Basel, aber ich zumindest habe so leise habe ich was vernommen. Wenn du es am Preis festmachen möchtest, ist, mir geht es vielmehr um eine gute Qualität der Aussteller, ne? also eine breite Qualität und eine gute Qualität, also auch im zeitgenössischen Bereich. Dass wir dann Von welchen Galerien träumt ihr? Da werde ich jetzt keine Namen <lacht> nennen. Ach, <lacht>
2: <lacht> Von welchen Künstlerinnen und Künstlern träumt ihr? Was würdest du unbedingt gerne mal auf der Art Karlsruhe ausstellen?
0: Nee, die Frage kann ich dir so nicht beantworten. Das ist nee.
2: <lacht> okay, habe ich zu akzeptieren. Die
0: dürft ihr streichen.
2: <lacht> Olga, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, die Neuaufstellung der Art Karlsruhe. Ähm, Ewald Karl Schrade mh, gibt nach 20 Jahren das Zepterabt ab. Und du und dein Kollege Christian Jarmuschek, ihr übernehmt die Leitung. Und äh, damit verbunden war, mh, das habe ich zumindest gelesen, eine Neustrukturierung der Messe, die ihr plant. Kannst du uns ähm, mal ein bisschen aufklären, was damit gemeint ist?
0: Ja, das mache ich noch sehr gerne. Du hast gerade gesagt, Karl Ewald Schrade übergibt das Zepter und natürlich ist es nach 20 Jahren auch ähm, ja eine An der Zeit. <lacht> Nein. Das es wird eine Krönungszeremonie <lacht> britischen Ausnahme. <Eisenachens. lacht> Nein, also was ich sagen will, ist, dass es tatsächlich ein, ein langer Prozess ist, der, der dieser Entscheidung, jetzt die Messe so in dieser Doppelfunktion weiterzuführen, auch zugrunde liegt, die wir nicht alleine getroffen haben und wo karl ewald Schrade eben auch beteiligt ist. Weil uns war natürlich klar, wie, wie regelt man eine Nachfolge für, 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 so, eine, für so eine Ära? Ne? Wir werden keinen zweiten Herr Schrade finden, das, das wollen wir auch gar nicht. Ähm, er hat uns frühzeitig kommuniziert, wann seine letzte Messe sein soll und wann er das so für sich entschieden hat. Und wir konnten damit ähm, wirklich schon vor fünf Jahren einsteigen in so eine Art Transformationsprozess. Ich habe damals von ihm die Projektleitung übernommen und ähm, in der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die wir beide immer miteinander hatten, hat er mir von dem Zeitpunkt ab schon sehr viel übergeben, so dass wir jetzt bis 2022 ähm, quasi da uns schon sehr gut abgestimmt haben. Und jetzt äh, mit Christian Jamoschek eben nochmal eine externe Person hinzugenommen haben, die für uns, ähm, ja, er ist Vorsitzender des Beirats, er ist nicht der Kurator und auch nicht der Direktor der Messe, sondern wir haben uns dazu entschlossen, zwei Gremien zu haben sozusagen, der Beirat und das Team der Messe Karlsruhe. Das Team der Messe Karlsruhe sind mittlerweile sieben Personen, die wirklich schon seit sehr vielen Jahren die Art Karlsruhe schubsen, deren Gesicht bin ich. Christian Jamoschek steht für den Beirat und mit diesen zwei Teams und Gremien werden wir eben die Art Karlsruhe in die Zukunft führen. Können wir mal ein bisschen
2: noch auf die ja. Arbeitsteilung eingehen? Weil die Berufung von Herrn Jamuschek haben viele mich eingeschlossen mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, äh, da dein neuer Kollege ja nicht gerade unterversorgt ist mit Posten. Also er ist Vorsitzender äh, des Bundesverband Deutscher Galerien, er ist selbst Kunsthändler, er ist Co-Gründer und Geschäftsführer der Messen Positions. Und äh, Paper Positions, äh, was 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 bringt er denn mit, was die Art Karlsruhe so unbedingt braucht und ähm, ja, wie kannst du äh, versichern, dass am Ende nicht die ganze Arbeit an dir hängen bleibt? Oder ist es ist es vielleicht sogar ist es vielleicht sogar der Plan,
0: <lacht> was du gerade sagst? Ja, Christian Yamuschek hat viele Hüte auf, aber da liegt auch schon das Geheimnis. Es ist ein Mensch, der immer mit Teams zusammenarbeitet. Und die Messe Karlsruhe und ich und mein Team, wir können Messe, wir können das Gesamte organisatorisch, wir sind mit unseren Kunden bestens vernetzt, wir haben unsere Netzwerke und sind auch am Markt aktiv. Was Christian Jamoschek uns mitbringt, ist nochmal sein eigenes Netzwerk. Es ist eine Marktperspektive, der Herr ist viel unterwegs, er ist für uns da, um Impulse zu setzen und uns im Sparing-Kontext mit dem Beirat und mit mir einfach diese weiterzuentwickeln. Also das ist wirklich dieses, wir haben es in den Pressemitteilungen, war es dann irgendwann mal der Innenminister und der Außenminister, vielleicht beschreibt es das ganz gut.
2: Du hast ja selbst Kunstgeschichte studiert. Also du kommst ja eigentlich ursprünglich von dieser, gar nicht von der Managementseite, sondern wirklich originär von dieser inhaltlichen Seite. Ähm, wie, wie kommt es, dass du das jetzt so komplett abgegeben hast? Also dass du dich offenbar so mit dieser Organisationsseite
0: zufrieden gibst und da sogar also aufgehst? Ich habe da gar nichts abgegeben. <lacht> wie gesagt, ich bin auch nach wie vor am Markt unterwegs. Aber ja, dieses Management einer Kunstmesse ist ein Vollzeitjob. Und für mich war schon von Studienbeginn an eigentlich klar, dass ich darin aufgehe, in der Organisation, in dem Ermöglichen, in dem Durchführen von Kunst- und Kulturprojekten. Ne? Und das ist das, was ich heute mache. Das ist die Organisation einer Kunstmesse, ich habe die besten Kunden der Welt und ich habe ganz viel mit Kunst zu tun, aber meine Berufung ist tatsächlich Management.
2: Aber kannst du uns ein bisschen was, kannst du uns stattdessen ein bisschen was über deine über die Pläne gehen, Äh, über die Pläne verraten, ähm, in welche Richtung, also was du dir tatsächlich auf die, was du dir auf den Zettel <lacht> gesetzt hast für die nächsten Jahre,
0: ja, was die zukünftige natürlich, Ausrichtung können. der Art Karlsruhe angeht? Also ich, ich finde, man muss einfach nochmal schauen. Wir haben jetzt 20 Jahre Art Karlsruhe und wir haben 20 mhm. Jahre Ewald Karlschrade. Das ist wirklich eine Ära, die dieses Jahr zu Ende geht. Ne? Er, er hat die Messe gegründet und er war sehr lange Projektleiter und hat hier was aufgebaut. Und ich finde, er hat ähm, dem Kunstpark definitiv eine Position hinzugefügt, die für sich steht. Ne? Da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, die funktioniert und deren Erfolg ja er auch recht gibt. Und, ähm, aber kannst du es nochmal,
2: für mich ist es ja. für mich ist es ein bisschen, es ist mir noch zu konturlos geblieben. Darf ich dich nochmal bitten?
0: Ich, 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 so. ich erzähle es dir gerne. Ja, ne? okay. Also, genau, aber ich, ich möchte einfach nochmal festhalten, dass wir jetzt keinen Leitungswechsel haben, weil es eine Krise gibt, aus der wir jetzt mhm. irgendwie sagen, hier muss alles anders gemacht werden und mhm. ähm, da ist was passiert und wir müssen uns jetzt neu aufstellen sondern wir haben die Situation, dass uns hier jemand, der wirklich was geleistet hat und der eine Messe uns jetzt übergibt, die hervorragend dasteht und die nach wie vor unglaublich viel Potenzial hat. Und das möchte ich einfach an der Stelle festhalten. Ne? Also wir, wir kommen aus einem sehr guten Fahrwasser und da möchten wir jetzt auch erstmal weitergehen. Natürlich setzen wir uns ähm, mit Herausforderungen auseinander, die aber auch alle anderen Kunstmessen vor sich haben. Das sind einmal dieses, ich sage immer das neue Normale jetzt nach der Pandemie, aber... Wir haben das Thema Generationswechsel, das ist die Nachfrage. Was sammeln denn eigentlich die Kinder der Sammler? Ne? Wo ist der Nachwuchs auch hm. für die klassischen Positionen? Ähm, wir haben grundsätzliche Veränderungen im Kunstmarkt. Das ist der onlinehandel thema Braucht es noch ein Ladenlokal? NFTs, Auktionshäuser, die sich im Primärmarktakt beteiligten, etc. Et Und für uns ist es einfach jetzt ein Commitment, dass wir sagen, ähm, dieses Erbe, das ich jetzt hier übernehme, gemeinsam mit Christian Jamoschek, das wollen wir bis zu dem Wissen Grad definitiv bewahren und unser Ziel ist eigentlich, das behutsam mit einer schlauen Evolution weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Also wir werden nächstes Jahr hier keine komplett andere Art Karlsruhe auf den Teppich legen, denn wir, wir wollen wirklich jetzt gerade genau hinschauen, was sind die Kernpunkte, was macht ab Karlsruhe, was macht die Messe Karlsruhe aus und was sind unsere ja, Punkte, die wir behalten wollen und die wir und was möchten wir hinzufügen? Ne? Also was braucht es an frischem Wind, an neuen Positionen? Ähm, wer möchte denn schon immer gerne in Karlsruhe und teilt uns jetzt auch seine Wünsche mit, ähm, warum das vielleicht bisher nicht geklappt hat? Ne? Also wir sind jetzt in so einem ganz großen Evaluationsprozess, wo wir sagen, ähm, ja, da, da soll nichts überstützt werden. Aber wir sehen die Herausforderung und wir, wir sind dabei. Ja. Den, den Weg zu bahnen, aber
2: ich kann euch den jetzt
0: heute noch nicht.
2: Aber erzählen. was sind die größten Herausforderungen?
1: Ja, was du hast ja eben so ein paar spannende Themen angesprochen, die die euch da nicht nur euch, sondern eben alle Kunstmessen ähm, betreffen. Ja, du hast gesagt, was sammeln die Kinder der bisherigen Sammler? Seht ihr so einen krassen Generationswechsel? Seht ihr überhaupt eine nachwachsende Generation? Ist die größer oder kleiner? Das wäre äh, ja erstmal eine Frage, äh, die ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, es gibt schon den Generationswechsel definitiv. Also einmal auf der Galeristenseite. Ne? Das sind auch viele Traditionshäuser, die jetzt äh, die, die Nachfolge regeln müssen. Manche können sie gut regeln, andere nicht. Ist, ähm,
1: und das ist ja klar. Jede, jedes Jahr sterben ein paar und ein paar kommen dazu. Aber ist da jetzt gerade so, ein, so eine besondere? Sterben die Boomer-Galeristen? Oder. <lacht>
0: Das ist jetzt vielleicht auch ein Symptom bei der Art Karlsruhe, muss ich sagen, ne? weil wir natürlich auch so einen Kern haben, der über die Verbindung mit Herr Schrade, das sind natürlich dann auch ähnliche Generationen und damit hat das natürlich auch zu tun, ähm, vielleicht, dass wir das jetzt hier in Karlsruhe auch stark wahrnehmen, aber auch auf der Sammlerseite, ne? also wir, wir wissen, der Kunstmarkt ist irgendwie cool und die, die jungen Leute, die Geld verdienen, die möchten eigentlich auch sehr gern, man liest ja auch immer toll in Kunst investieren und jeder sucht so seinen Weg aber der führt nach wie vor sehr stark in den zeitgenössischen Bereich. Und die Frage, die wir uns eben stellen, ist natürlich auch der, der, der klassische Bereich. Ne? klassische Moderne, das, das sind ja auch Werte. Das sind ja auch Werte, die schon festgeschrieben sind. Also da habe ich gar nicht so arg dieses, dieses ähm, Investitionsrisiko. Aber das ist halt im Moment nicht so angesagt, glaube ich, sich das als, als junge Person zu kaufen und das sind so die Gedankenspiele, so welche Faktoren braucht es, um, um die Leute da auch wieder ein bisschen mehr hinzuführen, dass man sagt, da findet ihr auch was, was gut zu eurem Zuhause passt.
2: Du hast, du hast eben gesagt, dass Karl Ewald Schrade -Karl euch die, die ähm, Karlsruhe in einem guten Zustand übergibt, dass die gut dasteht. Woran macht man das fest, dass die so gut dasteht? Geht's da um? Also sprichst du über den Umsatz? In die der Art Castro in den vergangenen Jahren gemacht hat? oder
0: das, äh, Da spreche ich von einer ausgebuchten Messehalle von zufriedenen ja. Ausstellern
1: und sehr zufriedenen Besuchern. Mhm. Das sind die Faktoren, ja. Okay, und äh, dann anderes Thema, was du eben noch mal angesprochen hast, war diese Sache, mh, braucht man eigentlich noch Räume als Galerist? Das ist ja ein Thema, was durch Covid unheimlich aufgekommen ist, dass sie plötzlich alle gemerkt haben, ah sie brauchen gar nichts. Sie brauchen weder äh, weder äh, Räume noch eine Messe noch irgendwas, sondern ich glaube, so viel Geld wie 2021 oder so haben äh, die viele Galeristen noch nie verdient, weil sie so viele Kosten weggebrochen sind, aber die Leute alle zu Hause saßen und dieses Zuhause im Zweifel schmücken wollten oder äh, so viel äh, äh, Knete aus irgendwelchen Ecken kam, die ausgegeben werden wollte. Ähm, seht ihr das Thema und adressiert ihr das? Also das kann man in Zukunft vielleicht auch als reiner äh, Instagram-Galerist oder was auch immer auf die Art Karlsruhe kommen. Ähm, oder sagt ihr, es wird schon wieder alles ganz normal und äh, das ist eigentlich jetzt heute schon wieder so.
0: Ich glaube, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ne? Also man, man braucht ja irgendwie. Qualitätsmerkmale. Und in der Vergangenheit war das halt tatsächlich irgendwie dieses professionelle Arbeiten, auch in den Galerieräumlichkeiten mit einem kontinuierlichen Programm. Online stellte sich halt oft das Bild dar, dass man, dass es nicht diese klassische Galeriearbeit ist. Ne? mit mit Ich habe eine Künstlerposition, für die ich mich einsetze, die ich begleite, die ich am Markt etablieren möchte, sondern da geht es, ähm, ich, ich habe äh, Werke irgendwo her, die ich präsentiere. es ja. war irgendwie nicht so die, dieser Markt. Und ähm, da muss man einfach genau hinschauen und, und ich glaube auch ja Gespräche führen und, und das auch nochmal beobachten. Wir haben die Statue. Ein Phänomen
1: ist sehr... ja dabei auch, dass es auch gleichzeitig nicht nur Galeristen gibt, die keine Räume mehr haben, mhm. sondern auch Künstler, die ja keine festen Galerien mehr haben äh, und mhm. die eigentlich direkt äh, äh, zu den äh, zu den Käufern gehen oder die Käufer direkt zu ihnen das ist ja auch eigentlich was, was man adressieren muss. gell?
0: Das ist dann tatsächlich eine, eine Herausforderung, die den Galeristen gegenübersteht. Ne? Die diesjährige Messe wird ja die erste Post-Corona-Art
2: Karlsruhe sein. Ich nehme mal an, es, es wird doch so etwas wie Learnings gegeben haben, oder? Was eine Messe nicht mehr braucht oder was eben in diesen zwei digitalen Jahren gefehlt hat. Also, müsst ihr müsst ja doch irgendwie auf, auf
0: irgendetwas gekommen sein, nehme ich an. Also bei uns ist nur eine Messe ausgefallen tatsächlich, weil wir 2020 noch das Glück hatten, durchzurutschen, zwei Wochen vor dem ersten Lockdown. Also da ging es ja dann ganz schnell. 2021 hatten wir eine, eine digitale Form der Art Karlsruhe, wo wir ja immer gesagt haben, wir machen keine reine Online-Messe. Das war eigentlich ein sehr schönes, hybrides Format. Das hieß damals die Art Karlsruhe Selections. Wir waren da in der Situation, dass die Aussteller alle zugelassen waren und wir die Messe dann aber absagen mussten, nachdem wir sie auch da verschoben hatten, und die Galerien konnten aber geöffnet haben. Das heißt, wir konnten das Hybrid darstellen. Die Galerien haben in ihren Räumen quasi die Messeausstellung gezeigt und wir haben das dann online zusammengefasst und mit einem Rahmenprogramm begleitet. 2022 fand die Messe ja jetzt schon wieder statt, eben im Juli. Sie war erst für den Februar geplant und musste dann sechs Wochen oder vier Wochen, sogar nur kurzfristig vorher, doch verschoben werden, weil die Corona-Verordnung die Durchführung noch nicht gestattet haben.
2: Aber gibt es einen Gewinn für dich aus dieser Zeit, aus diesen zwei Jahren?
0: Ja, also es, es gibt das Learning. In der Pandemie waren wir alle so auf diesem digitalen Pfad und da war die Frage, was bleibt und was muss man hinterher noch haben? Und wir haben bei den Kunstmessen wirklich gesehen, so viel Digitales braucht die Kunstmesse nicht. Also der Online Viewing Room muss nicht parallel zur realen Veranstaltung dabei sein. Was wir mitnehmen, ist tatsächlich, dass das Messen sehr viel mehr in 365 Tage gedacht werden. Also, dass es nicht nur die fünf tage veranstaltung auf der auf dem Messegelände im realen Sinn, sondern dass man eben über Social Media, über die Homepage, über verschiedene Formate versucht, die Aussteller übers Jahr zu tragen. Und ähm, weiche Faktoren und Learnings sind, da hatte ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet, natürlich so ein Zusammenrücken unter den Messegesellschaften, ja, aber auch ganz arg mit den Ausstellern. Ne? Wir waren alle in, saßen alle in einem Boot und ähm, haben gemeinsam eben Strategien entwickelt, wie man diese Pandemiezeit überbrückt. Und ja, das sind natürlich Verbindungen, die jetzt
1: nachwirken. Ja, das scheint ja auch gelungen zu sein, denn in neun Wochen geht es wieder los. Und äh, ich denke, darauf kann man sich freuen. Und äh, von meiner Seite... Und wem das nicht
2: gereicht hat, der hat die Möglichkeit, schon jetzt äh, über Instagram ja. euch... Ähm, euch zu begleiten.
0: Über Instagram und auch sehr gerne über unsere Homepage, wo sich alle Aussteller schon fleißig präsentieren und zusammen sammeln, was im Mai zu sehen wird. Das gibt einen guten
1: Vorgeschmack. Sehr gut. Wunderbar. Liebe Olga, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Messearbeit und dass du uns ähm, unsere dummen Fragen da ähm, verzeihst, äh, relativ mal reingraben, uns manchmal verlaufen, wie das so ist. Ähm, herzlichen Dank dafür hoffe, ich euch Gute.
0: einigermaßen zufriedenstellen ich eurer Absolut. Neugierde.
1: Sehr gut. Doch, ich doch. Freue ich mich.
2: Wir, können ja noch eine, wir können ja noch eine Nachbesprechung machen, aber die müssen wir dann ja nicht aufzeichnen. Sehr
0: gut.
2: Dann packen wir jetzt noch aus. Super, gut, Olga. Alles Gute für die nächsten Tage. Wunderbar. Ähm, und ähm, vielleicht laufen wir uns in den Messehallen Irgendwo über den Weg. Ich werde versuchen, Niklas mitzuschleppen. Mit seine Heimat. Ein bisschen was von Karlsruhe. Ich lade euch herzlich schön, gerne, gerne ein. Gelobten Heimat. <lacht> Super. So wird's
1: gemacht.
0: Danke, euch. Um Danke euch.
1: Und Gott.